0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。其实呢，每一个人呢，在职场上呢，都想要卡到好位置。能够卡到好位置的人呢，其实一定有一些配 e 可以分享。今天呢，我非常开心，请到我的好朋友，非常年轻的财经主播叶芷娟来跟我们聊聊，到底他在职场上
1: 是怎么样争取到位置，怎么样转身。芷娟好 ，Hello， 大家好，我是芷娟。哎、欸，你称我是你的好朋友，我好。开心吗、哦？怎么说？就好荣幸，<笑><笑>就觉得我今天是我来贴你的光。<笑>没有
0: 啊，我觉得就是可以跟你一起聊聊天，我觉得我才开心呢。而且我们今天聊天的地方呢是在芷娟的家，然后我从头到尾来到他家之后，就一直在赞叹，就觉得怎么一个家可以设计的这么好
1: 。他，你大概已经说了二三十次，就是你好喜欢。对我决定就是现在直接卖给你，加价两三百万，然后我就搬走。我觉得很好、啊、那你待会就走出去。哇<笑><不好>，<笑>我们今天
0: 就喝成交。
1: <笑>好了，其实
0: 就是第一个，我想要问一下哈，帮很多年轻的朋友问一下嘛就是呢，很多人呢都会觉得在职场上面，如果你卡到位置之后啊，就一直站在那个位置上面一直奋斗，可是我觉得你好像不太是这样，因为呢，你在当上主播之后呢，欸、感觉上是越来越稳，然后越来越红喽。觉得不得了了，将来一定可以当上呢，啊、呃，主播台上面的一姐。可是呢，你这个时候突然就决定离职了
1: ，对。而且我是在去年三月，就是那个疫情最严重的时候提的离职，然后就是那时候是所有的活动全部都停止，因为疫情全部都不能办。然后你看，你身为一个主持人，然后在一个活动都不能办的时候离职，我也觉得蛮大胆的。你为什么那时候会想要离职？我觉得不安全感。很难想象吧？你已经在一个电视台，然后卡到了专职主播的位置。我不知道大家知不知道，就是专职主播其实它某种程度上就是稳了，就是稳了，就是稳了。然后，呃，你不用再去想办法上位。其实专职主播它是一个萝卜一个坑的位置。哎，我可以题外话，我可以分享一下，我当年兼职主播转上专职主播，其实有一个一段小故事，还没有跟大家分享过。快点跟我们讲，<笑>我当年那时候。其实说真的，兼职主播要卡，专职主播位太难了。然后一个萝卜一个坑，然后看前头这些专职主播也没有人要离职的感觉，每一个人都不想走、啊。对，然后我那时候也觉得我卡不上去，然后呃，反正种种生活上、感情上，怎么反正工作上就是种种诸多不顺。然后那时候我就铁了一个心，我想要去加拿大念书。我跟你讲，我已经提出申请了，中介费都付了，我付钱了，代办费都付完了，我已经要出国了。然后准备好要出国，只差没有开口跟长官提离职，就就在那个时候，我准备类似那个感觉，就像是我我原本心中准备礼拜三要跟长官提离职，结果李老长官在礼拜一找我去说，我要帮你放上去一个位置
0: ，就是要给你专职的主播了。
1: 对，你说这是不是一切很戏剧？对，而且其实我知道、欸，哎，那时候的、这个、故事对不对你有？我那时候知道问,问过你，我记得。对我那时候很惊讶，嗯、
0: 因为你那时候在兼任主播当中呢，大家是都会觉得蛮看好的，然后会觉得，哎，其实你觉得你忍耐很久了，对不对？对。但是在我们这种长官的心中，会觉得其实你
1: 爬得很快。其实也不只是工作，就是生活上那个时候有很多其他的事情，感情上事情也不顺啊，然后生活上事情也不顺啊，反正就是太多的不顺。就会觉得我想要换一个国度看看
0: ，对，那可是呢、嗯，长官突然给你一个你梦想中
1: 想要的位置，这时候你要怎么办？所以我就赔了那个代办费，<笑>留下来了。<笑><笑>你代办费花了多少钱？我忘记了，但我就是赔了那个代办费
0: ，一毛都不退<笑>。那请问你留下来，那你觉得你这样子，你会觉得是值得的吗？
1: 值得啦，因为说真的，你要当一个专职主播，他真的不只是实力的问题，他的时时候真的是一个机缘的问题
0: 。OK， 那既然这么喜欢，你也当上了，那你后来从当上到离开多久？四五年，五六
1: 年，对，四五年五六年、嗯，你就觉得一切不对。我觉得是我我我其实我觉得很奇怪，照我远远我原本我也以为说，我当上了专业主播之后，我应该会心里觉得很稳定才对，我应该会觉得一切很踏实才对。就后来到后期的时候，我会发现越来越没有安全感。那个原因是公司会帮我们去接很多外面的活动，然后我会不知道说今天呃厂商来找我主持的活动，它到底是因为主播叶芷娟还是因为叶芷娟来的。然后我就会觉得，如果今天他其实。只是主播叶娟来的，那其实主播叉叉叉、主播叉叉叉都可以来，他只要的只是主播这个名字。对啊，然后我,我就会想说，那如果今天是公司要推你这个人，但是如果他明天想要推一个新的人上来，或是呃之类的，我我然后我会觉得，呃，不管所有的时段或是工作要采访谁，呃，在说真的，一个电视台里面十几个主播，他也不可能厚爱一个谁。
0: 如果你那时候很红，他会厚爱你。可是我可能我还不够红<笑>。也没有，应该是说，对电视台而言，如果你这时候人气最高，嗯，他会把所有的资源都给你，嗯。可是呢，等你有一天人气不在的时候，那有新的后辈崛起了，那电视台就会把所有的资源都给他。对。那原本拿到资源的人就会不舒服。对。然后刚开始拿到资源的人会很开心。嗯哼。可是呢，也就会开始思考说，哎、欸，那我
1: 再来的下一步呢？对，所以我，我我觉得我越到后期，我那个不安全感越重，我是真的那个不安全感很重，然后我就会一直在想说，呃，我要怎样做让长官喜欢我？我是要多多跟他呃出国玩都要买礼物给他吗？还是基本的，是吗？基本的，不是吗？<笑>就是类似，然后。我我那时候不安全感很重，我就想说，我如果今天真的少掉了“主播”这两个字的时候，我到底有没有办法做什么事情。然后这个念头出来的时候，再加上那个时间点，呃，我有一个家人生病，然后需要常常跑医院。那那个时候我就会觉得时间自由好重要，因为我想要陪他，呃，看医生什么什么的。所以我，我我上班的情况下，我没有办法那么弹性的跑来跑去。嗯这是其二，那其三有一个理由，也也是一个当时就是有一些呃，应该算是有些有时候企业里面很鼓励内部创新，可是呃，说真的内部创新它就会有一个问题哦，你如果今天主管为这个人开了一个先例，那到时候就会有第二个、第三个、第四个人跑来找他说他也要干嘛，他也要干嘛，那这样的话其实说真的站在长官的角度来说，他会很难管理，所以当我提出了一个我想做什么事情的时候，那时候长官。的给我的回应就是，你这个点子很好，可是如果我为你开了这个先例，到时候所有的人可能都会要来开第二个先例、第三个先例、第四个先例，那所以他觉得他可能没有办法答应我。那我我我完全能理解他的思考逻辑，因为他的高度他管理所有人，可是那就是这样种种因素加在一起的时候，我就会觉得说，好，那我是不是试着看看，如果跳脱组织，我到底能不能活下来？
0: 站在长官的立场，我大概可以帮长官说一点点话，就是说哈，其实每一个主管呢，如果属下来跟他讲，他希望呃我做怎么调整，让他可以待在这边最舒服。那每个主管呢，第一个脑中思考的一件事是开始想你的贡献度，嗯，你的贡献度会决定我的妥协度，嗯。那如果你的贡献度还不错，第二个我要思考的不是我答应你就没事，对，没错。而是我要思考的是，我答应你之后，那其他人会不会来跟我们哇哇叫？没错，没错。但如果你的贡献度已经大到，我觉得如果失去你，我会非常的，比如说痛苦啦，或是盈利受损，那我就会觉得别人来哇哇叫这件事情呢，是我愿意去为了你承担的嗯嗯。但我如果觉得你的贡献度没有大到，那我为你开特例。对，那我就会说。你这样其实，呃，坏了一个制度，制度没错，我就没有办法，没错。好，那这样子的话，就让你立刻觉得你不要再当主播了
1: 吗？对，<笑><笑>好坚定哦。<笑>对耶，可是你不觉得主播光环很好用吗？非常好用啊，尤其是长辈，妈妈有一个女儿主播，哇，她可以跟多少人说嘴啊？这是很现实的事，没有错啊。对、啊，我相信我老公那时候娶我，他可能也会觉得他娶了一个主播老婆，他可能也会觉得很骄傲。对，没有错、哦。然后我记得我那时候离职的时候，我还问他说：“哎，我以后不是主播你还爱我吗？”<笑><笑>他说他会说啊，不
0: 好意思，我要去找下一个主播。
1: <笑>对啊，这,这确实这是一个很好用的光环，没有错啊，完全没有错啊。OK， 那你老公怎么说？我比较想知道这个。他能说什么？我们都登记名字、身份证上都有写嘞，他当然要讲官话啊。<笑>这时候讲官话很重要
0: 。<笑>好，然后呢？好。那你很坚定的走了嘛，对不对？嗯。嗯那你提离职的时候，你会觉得很多人在提离职的时候是有压力的，比如说就会觉得公司会不会觉得我是忘恩负义啦？嗯、然后呢，或者是公司会不会觉得我翅膀硬啦，嗯、要去跳槽去别
1: 家啦？或者是长，我,我觉得我长官不让你走。我觉得我的状况还好一点的原因，是因为我不是跳槽去别家，我不是去别家电视台。我觉得他们能理解我想要去用个人品牌来工作的这个这个想法，嗯嗯，可是做个人品牌其实最难的会是在一开始。对
0: ，那请问你那时候会觉得害怕吗？
1: <笑>当然会啊，但我觉得这就是你那个你的口袋深度有多少，就决定你可以有多少的勇气。你当时为了这个，应该是说我我第一次换工作的时候，我的第一份工作到第二份工作的中间，因为那时候年轻啊，所以没有存什么钱哦、啊。我那时候第一份工作一离职之后，我就要开始努力拼了命，赶快想第二份工作，要不然我下个月可能就没有收入了，那就这样。可是第二次接下来换职务的时候，如果你的口袋有一点的时候，你会稍微有一点点勇气。我记得我那时候大概就是给我自己一年的时间，我说如果这一年我拼不出来，那我只的回去找工作了。所以你给你自己一年的时间去拼你的个人品牌。嗯、对,对现在已经超过将近一年了，将近一年了，应该有度过了。明年第二年可以持续。<笑>可是我好像
0: 知道，你当时候为了自己找机会、嗯，你还写信去，应该是这样来问啦。嗯，你当时一离开的时候，你做了哪些事，让自己可能将来会比较多的机会上了
1: ？因为你。我也毕竟也当了九年多的记者主播，所以一定的人脉是有的。那我做的第一件事情就是，我要让全部的人知道说，我现在离开了组织，我现在以个人品牌在做事。所以我准备好了一份精美的 PDF 档，我的一些履履历状况，主持过什么东西，然后我就在离职的第一天广发。呃 ，email 把我之前累积起来那些名片一个一个发出去，告诉他们说我现在自己做了，然后我会做什么，我的履历是什么，我的经历是什么，以后未来有什么样的合作机会，大家可以考虑看看我，然后把我的手机 i 那个 line ID 全部留在上面，然后呃广发出去之后，我就会发现有很多人就会。回应我，可能以前做人也还算成功，就会有人回应我说：“哎，你现在自己出来做了，好哦。那我们公司以后有什么活动，我们会找你哦。”那后续也的确，就是当他们公司如果要办什么记者会，要办什么说明会，他真的会优先跑来找我，是真的有。所以你的机会是自己去啊、呃、争取，然后以及就是先告诉别人你需要什么。呃，我那个时候呃有动念想要离职的时候，其实我约了几个。呃，财经界的名人常上节目通告的专家，然后我我主动出击约他们吃饭，其实他们会很意外，觉得说，哎、欸，其实我们平常在公司就是一个呃采访者跟受访者这样的一个角色，然后工作完就结束了。但是没想到我会突然、欸、约他们吃饭，然后我那时候只是在吃饭的时候，我只是表达给他们说我的茫然，就说我觉得我好像主播很好听，可是我有点茫然，那你们觉得我该怎么办呢？哎、欸，我突然发现他们都会愿意帮你想。办法，所以你其实可以,可以做什么，可以做什么，可以做什么，然后他们也会去帮你牵线。所以我后来的工作机会有有有一个就是就是其实就是我现在的股市小叶问的节目，跟雅虎 TV 还有全网合作的这个节目，其实是吃饭然后牵线而来的，就是在一次的吃饭当中
0: 。其实不只是吃饭，我知道你还自己写信
1: 去争取过很多机会。嗯其实我后来很喜欢一个名言，叫做“争自己，争自己”。好，因为这边没有打字幕，比较难听得懂。那个“争”就是争取的“争”，你要去争取，你要为你自己争取东西。可是你还是争自己是一个真实的那个“争”，嗯，你适时的真的要为自己去争东西。但是为什么还是要保持出争呢？就是你不要去踩着别人就行了。还但是你想了办想，就是拼了命还是要为自己争，这是需要的。我相信你也是，你一定很赞成这件事情啊！嗯、呃，我很多机会都是自己去要来。的。对啊，我用“真这个字，你还用“要”这个字，<笑>我就是要啊！而且我
0: 在要东西的时候，我是很狠的，就是呃，我会，你知道，要东西的时候，你不可能一次要了四五样东西，嗯。大家会觉得你很难沟通、嗯。我会去锁定我这一次的初级的目标是什么？嗯，那那个东西是最核心的。那其他的东西我就可以妥协。比如说好了，像我之前呃有一个产品，我觉得很好，我想要业配开团合作、嗯。那他可能会怀疑说，因为他没有开过团、嗯，所以他会怀疑我是不是在骗他钱，嗯，以及他不相信一篇业配可以替他带来一个经济的效益，嗯。那我最重要的核心是。找到好的产品推荐给我的粉丝嘛、嗯？所以这个时候我就非常能舍得，我就跟厂商说，我零元开团、嗯，你没有任何损失，你只要让我卖你的产品打很低的折扣，嗯，那所以我的核心就是在于谈成这一次的合作案。那我如果在坚持前的话，这个合作案就会破灭，嗯，对。所以我觉得在要东西的时候，你要有个很近，然后你要知道一件事情，你最核心要什么，你拿到那个最核心的、嗯。就是其他的先放掉，但是其他的东西会不会慢慢的回来、嗯？绝对会，因为他之后跟你合作愉快之后，他会觉得你不是贪得无厌、嗯，他会慢慢的把该给你的东西给你。这个也是我去要的一个跟大家的分享。出来之后啊，你觉得做自媒体嘛、嗯，自人，你在做自媒体跟个人品牌的时候，你自己觉得？嗯，哪些地方会让你觉得很辛苦，或者哪些地方是可以让你觉得有成就感，然后去支
1: 撑这个辛苦的？我觉得，因为你要做个人品牌，一开始你一定会有个初衷。假设以我来说，因为财经主播出身，然后我有证券分析师执照，所以我一开始我一定是着重我就是财经。可是你做久了之后，你会担心说，我像是把我自己的路做窄了，然后你就开始撞墙，说我这样不行，我是不是要多去拓展什么什么路？可是当你想要把自己的广度打开，你会开始想说，可是这样人家会不会觉得我就不够专家专一了？我到底是要塑造我自己是那种某一个财经专业的一个角色，还是就把这个广度打开呢？就会开始一直在那边一下踩过来一点，一下偏过去一点，然后一下过来一点，然后你就会一直在那边撞来撞去，撞来撞去，然后你抓不到一个方向。那现在有比较抓到方向吗？我还是财经专业好了
0: 。嗯，我我要说的是说啊、嗯，其实我觉得我自己分享我的的做自媒体的感觉啦。一开始你可能会有觉得你一定要做哪个领域，对。可是到最后，你会慢慢的广度会拉开，嗯，因为会慢慢的有其他的。当你做出一个呃品牌，或是你在某一个领域成功之后，一定会有其他的领域的人想要来跟你沾光，对。然后到时候你就会默默的不小心跨到别的领域去了。对，嗯、所以我认为这不太需要担心。但因为现在很多年轻人都想要做自己的个人品牌嘛，那你因为做个人品牌的时候，很多人都会觉得时间很自
1: 由。嗯，但是工时又比较少嘛，没有，完全没有。<笑>我我我以前上班真的可以，就是你上班就是那个时间在，然后回到家里完全几乎可以不用想上班的事情。真的可以，然后你就是自己，真的是自己的时间。可是你现在自我品牌的时候，你就是一个无时无刻收到信，或是收到一个什么讯息，你就会立刻打开电脑，然后立刻开始回，是没有一个所谓很上班下班的界限，是几乎是没有的了，完全没有了
0: 。第二个东西就是我自己在做个人品牌的时候，嗯、我发现对我自己有很大的改变、嗯，就是其实呢，我发现我要一天到晚要跟人家谈钱，对。
1: 没错，而且还有收钱，好心累啊，心好累。所谓的收钱，其实也不是说，呃，我后来才知道，原来以前公司里面帮我呃处理经济业务的经纪人、公关，我好敬佩你们。怎么讲？因为你跟大公司做生意、做活动，那他们。每一个间公司都有他们自己的请款流程，有一些是押三十天付款，六十天，我还看过九三呃九十天付款的，而且九十天付款还不是说你活动结束那一天之后开始算，他是说只，呃每一间企业还有自己的关账日，那如果关账日你的窗口没有赶上那个那个关账日，对不起，下个月再来，然后下个月再来，然后他又要再往后再。推他的那个付款日，然后有的时候我最近碰到一个很妙的是，嗯、呃，经手窗口少填了一个什么东西，就是一个小手续没有办完，然后就继续拖。然后重点是财务也没有去跟他说，哎，你这个东西没有办完哦。然后是我没有收到钱，回去问他的时候，窗口回去问财务，财务才跟他说，哦，没有，你有，因为你有一个东西没有办完呢、啊。
0: 那你现在会觉得你比以前敢谈钱吗？啊
1: 、呃。有多一点点，但是我可能还是没有到像你这么厉害。<笑>我我要说的是說，说你做自媒体的时候，其
0: 实你真的是每天都要跟厂商谈钱，跟比如说演讲的邀约谈钱，出席
1: 的邀约谈钱、嗯，真的很别扭。说真的，呃，我不会，<笑>我不会，因为我觉得你都没有经历过那个别扭的过程，有过，嗯，但
0: 是我发现你越别扭，这件事情会变得越尴尬，对。因为是你在决定这个整个世界的运转跟这个世界的一个态度，嗯，你越能够坦荡荡，他就会觉得在跟你谈这件事情是一个很正常，嗯。可是你如果表现出好像很尴尬去跟他谈，嗯，他也会觉得好像我们在谈一件很隐私的事，懂？对，所以我大部分就会开门见山，嗯，我就会说，我就会直接问说，这次的邀约、哦嗯、大概就是价码的部分，你的预算多少？嗯，那。比方说演讲，演讲它是一个，嗯、呃，价码可以几千块、几万块、嗯，甚至十几万嗯。嗯，那这个时候呢，如果对方会告诉你说，哦，不好意思、哦，我这一次演讲的那个费用就是大概两万块。嗯，那我如果觉得太低，我就会告诉他我的行情价多少。嗯，那假设他回报出来的价码是原来比我的高，嗯，那我就接受他的价码，因为他的价码比我高嘛。嗯嗯,嗯，但是我一定会问一件事。请问一下，什么时候可以入账？对，因为我这个时候先跟你讲好，而且我会用信件或赖，嗯，我会留存这个证据。没错，那如果
1: 是用赖，我就设为公告，嗯，对，让他在最前面，他永远忘不掉。可是说真的，我我我甚至我甚至有一些根本连合约都签了，就是有很正式律师看过那种合约，其实上面都有压付款日啊。那当然，他时钱没有在那个时间出来，我拿我的合约，我当然可以去跟他吵。我说，哎、欸，你那个上面，可是说真的，你你你还会期待下一次的合作机会，所以你不会这么的硬。时间呢，他会觉得说，我们还要再谈下一次。那
0: 到第二次谈的时候，我就会跟他说：“哎、欸，上一次啊，就是在请款的流程，我知道你不是故意的，嗯、但有一点点耽误、嗯，那会造成我后面呢、啊、还要再给其他人钱，上面会比较有压力、嗯。所以这一次你可不可以帮帮忙？就是呢，帮我在这一部分呢，就是稍微注意一下。嗯，然后再来就是我会送礼，送礼，我会送你，嗯。”我只要是我觉得你是一个关键的行政人员，嗯、或是你是一个重要的行销窗口、嗯，我一定会送你。嗯哼，因为他每天都要服务这么多人，对，所以我要让他对我的感觉比较好。懂，他可以决定我拿到钱的速度。嗯哼，所以我一定会送你
1: 。你是说案子结束的时候，还是说呃过年过节的时候？案子结束的时候我就送，因为你知道吗？嗯、人跟狗其实是差不了多少的。<笑>呃、就是
0: 你要有立即性的奖赏、嗯，那只狗才会知道我到底是做了什么事情。好，这个我学
1: 起来，我学起来。对，嗯、然
0: 后你不能延迟太久，嗯、你延迟太久之后，它就不知道，也忘了。对，嗯、我要让它知道，我不是因为过年送你，我是觉得你最近辛苦了，懂。而且我会做到什么呢？我不会去直接讲说你要什么、嗯，而是我会跟他在闲聊的时候。比如我说，哎、欸，那你比较常用什么品牌的或什么的？你做到这样？对，我会用闲聊， oh. 然后呢，我一知道他喜欢某个品牌的保养品，我立刻上购物网订购给他。哇哦！所以他们收到的时候都会觉得很开心。嗯嗯嗯，很贴心了，这个对，嗯对，所以你你做到这样，他还不会把你先列为优先。
1: 嗯
0: ，真的、嗯，对，所以这个大概就是我的。呃，经验的分享，谈、嗯、钱这件事情是你一辈子的功课。对，然后你要随着你的年纪越来越大，你要给自己一个目标，就是你要越来越敢谈钱。真的，对、嗯。但是呢，我还是要再访问一下紫娟的部分，就是说，我知道呢，其实你在媒体的时候
1: 啊，嗯、你知道媒体人很容易遇到网友的攻击，现在也是啊。我从业。就是十十年来我遇过最大的媒体攻击，其实是我在第一份工作的，呃、不是媒体攻击，网友攻击，是在呃第一份工作的时候。当时候是在电视台嘛？对,对,对，电视台，电视台。然后那个前因后果，其实就是呃，这、那个经历其实就是学运的时候。嗯，那呃学运的时候，那时候我又跑政治线。那时候还不是财经线，那时候跑政治线，所以你也知道，我们就是每天排班在从出,出现在立法院，然后呃晨班四点的四点到，然后晚班到十一二点，就就是你每政治组记者就是每天出现在立法院就对了这样。然后我我记得那次是发生什么事情呢？就是因为你知道我们是這种新闻科班出身，新闻系毕业，新闻系科班就是崇高理想的这种人，我不能够接受人家骂媒体。然后那次的状况就是，我在 Facebook 上面看到我一个呃朋友啊，高我就觉得就是一个还蛮好的一个朋友，就他就在学运的事情上面，他就发了一个脸书文，然后在那边骂说你们媒体都乱报，然后你们媒体都怎样怎样，你们媒体怎么，然后他就发了一个文，然后就骂媒体都乱报学运，然后当下我很生气，因为我觉得我就是那个。每天出现在立法院，然后报学运的那个媒体，然后我自知我们有多辛苦，然后我们有怎么，然后我就看到他骂的很多事情，我觉得不对，然后我就神经病一样，我就在我自己的私人脸书上面就回击，有点在间上回击他，我就我就会说你怎样错，你们是怎样的，啊啊整个回。可是那篇文章虽然在私人脸书，可是我设了公开。你开地球，你就完了對。对，然后后来就被扭曲成他们觉得我是在骂学院的学生，但其实我的时候的初衷真的只是我看到人家骂媒体，然后我不能接受人家骂媒体、骂、okay. 新闻人，类似那种感觉。因为你觉得你很公正
0: 的，而且你觉得已经很辛苦在这个东西上面去做努力跟付出，然后这么
1: 辛苦还要被误解。对，然后呃，但后来就被呃扭转成他们觉得我在骂这些学生，然后我又开了地球嘛。就这篇后来就被写成了即时新闻，<笑>然后，然后结果就开始涌入了疯狂的一堆，而且那时候是私讯，然后他们会贴很多呃见血的照片给你私讯，然后就是排山倒海，那是我这辈子第一次受到这么多的网友疯狂涌入，一定都是骂你的，绝对都是骂你的。最主要骂你什么？就会说啊。嗯就是说，你们这种狼心狗肺的媒体啊，什么就是呃，什么你们你们台没有觉得有你这个记者很可耻吗？是什么类似这样？<笑>好，那到时候你要怎么办？<笑>不能怎么办？真的不能怎么办？那你多回应，你只会让这个新闻热度更炒起来。那我很感谢我的前东家，那个时候事情发生之后的隔天，我进公司的时候，长官子跟我讲一句话，说：“你不要担心，那个我们是支持你的。如果你真的需要有什么法律上问题，公司有法务。”他就给了我这么一句话。但是我就照常继续上班。但是确实，那至少一个月的时间，把我的脸书是不停有陌生的网友在寄私讯给我，然后都是谩骂，都是谩骂。一个月，也差不多。
0: 那你知道吗？后来嘛，因为紫娟的第二份媒体就是我待过的地方。然后你来我们公司上班的时候呢，当时候其实我本来有点忘记这件事、嗯，因为你的履历表是我拿的嘛，哈、嗯。我突然想起来，你去
1: Google 是不是？我没
0: 有 Google， 我哪来那么喜欢的要死？我我就有人来跑来告诉我说：“哎，你知不知道他被网友攻击真的假的？真的，被网友攻击不是很正常、啊？”<笑>我就跟那个来跟我讲的人就说。那、啊、这没有什么啊、嗯，而且有怎样吗？<笑>然后你知道吗？很多事情就是这样，当你也不会大惊小怪的时候，来传话的人就会觉得有点无聊，<笑>对，然后就、嗯、就算了、啊嗯。其实基本上被攻击这件事情、哦，它很多时候是一个误解。对，那如果你要把误解去用来检视一个人。那我会觉得，你基本上呢，你的参考的地方，那个那个基准线，它就是一个偏移的。嗯那你要不要应该先去看到说你这个求职者他的一个专业，嗯，比如说紫娟包含口条啦、新闻的专业啊什么之类的，敬业态度都很好啊。那网友的攻击他就是一阵子而已嘛。那重要的是他的核心本质是一个好用而且能用而且专业的人嘛。那送了这张履历表我就不会觉得他到底有什么问题、嗯。所以，所以这个那个时候我大概面对这种东西的那时候的判断。但是呢，你知道，子娟，你现在已经站得真的是蛮稳的，而且大家也都觉得蛮好的。那我最后要问你，是说，如果像现在年轻人，很多时候呢，他其实是，不论他是要转职或者是刚出社会，你觉得他如果想要先找到一个他自己喜欢的工作，你要分享你的经验，你觉得最核心的大概要做怎么样方向的努
1: 力？我觉得，呃。我就以如果有人也想要做自媒体这件事情来说好了，我觉得最重要的事情是他的前面初期累积期，请你还是要进大公司工作。为什么？人脉是重要的。我觉得我今天呃出来做自品牌，呃走的还到目前为止还算顺顺的原因是。我过去真的是有累积一定的人脉，那那也是因为我过去做了将近十年的记者主播，那而且我都是在大电视台工作，所以那里这样子累积起来的人脉是够的、充足的，让我自己出来做的时候的那个路子广的，接得到案子的啦、嗯。但如果今天你是一个呃大学毕业二十二岁，然后你没有做过什么工作然后你自己要出来做自媒体，它是辛苦的。绝对的，嗯
0: ，所以呢，呃，从紫娟的当中呢，刚刚的分享，其实我也非常认同，嗯，其实每一份工作，它都会给你一些能量跟养分。那不论你是要做自媒体，或者是你想要做网红，或是什么样的，其实我觉得，它很多时候都累积在你过去工作给你的能量。嗯，那你把这个东西变成你将来高飞的一个养分，那你就会飞得更好。那我们今天就谢谢紫娟来的分享，谢谢。